0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 11 septembre 2020, je suis Sarah Meney, vous écoutez Flash Foot. On commence par notre fait du jour, le football français a élu le nouveau président de la LFP. On pensait voir élu à la tête de la ligue un parisien, à deux jours du classique c'est finalement un marseillais qui a raflé la mise. Il n'était pas tout à fait 17h hier quand l'annonce est tombée alors que l'ancien président du Paris Saint-Germain Michel Denisot était annoncé comme grand favori pour succéder à Nathalie Bois de la Tour. Et bien c'est finalement Vincent Labrune qui l'a emporté. Je vous propose d'écouter ses premiers mots en conférence de presse. Préambule, je suis, je suis très fier d'avoir été euh, choisi par euh, mes, les administrateurs de l'LFP pour, euh, pour relever ce, ce beau challenge. C'est un challenge que je relève avec lucidité. Je connais euh, la complexité de la tâche l'égard égard à la la situation du football français euh, et de la crise qu'on traverse pour différentes raisons ces derniers derniers temps. C'est un challenge que je relève avec humilité, avec passion, avec détermination et avec un mot d'ordre, l'unité. L'unité nécessaire que doit retrouver le football français et toutes ses composantes. Avec 15 voix contre 10, l'ancien président de l'OM a été élu donc à la tête de la LFP. C'est un surprenant retour au premier plan après son départ chaotique de la Canebière il y a 4 ans déjà. Il faut dire que plusieurs présidents, dont son grand ami Jean-Pierre Caillot, le président Rémois, se sont ralliés au clan La Brune par peur d'une domination peut-être trop importante du clan Deniso, soutenu par le président de la FFF, Noël Le Legrette, et par les patrons du PSG et de l'OL, Nasser El Khalafi et Jean-Michel Aulas. Beaucoup considèrent aussi aujourd'hui que La Brune incarne davantage l'avenir que Denisot et ses 75 ans. Alors, élection surprise qui ne plaît pas à tout le monde, c'est Jean-Michel Aulas qui doit être content. Mais pour notre bien à tous, les vieilles rancœurs devront être mises de côté. Nous voulions aussi dans Flash Foot rendre hommage aujourd'hui à Sébastien Dossiage qui nous a quittés hier, visage bien connu de notre Ligue 1. Cet arbitre et ancien président du syndicat des arbitres d'élite est décédé à l'âge de 46 ans des suites d'une longue maladie. Il avait officié 4 saisons en national, 3 en Ligue 2 et 8 en Ligue 1. On pense à sa famille évidemment aujourd'hui. Dans un instant, focus sur l'affiche de la soirée. Les Girondins de Bordeaux accueillent l'Olympique lyonnais en ouverture de cette troisième journée. mois après avoir posé ses valises en Gironde, c'est le premier vrai test pour Jean-Louis Gasset. Les Girondins restent sur un succès à Angers, 2-0. Et sur deux clean sheets sur ces deux premières journées, ça fait dix ans que ça n'était plus arrivé à Bordeaux. Il y aura des retrouvailles ce soir pour Jimmy Briand, celui qui est relégué sur le banc depuis l'arrivée de Gasset, est impliqué sur les quatre derniers buts de Bordeaux contre Lyon en Ligue 1. Ses trois derniers tirs cadrés face à l'OL ont terminé au fond des filets. Belle série en cours pour un joueur qui aime se rappeler aux bons souvenirs de son ancien club. La bonne nouvelle côté bordelais, c'est aussi le retour de Yacine Adli, absent lors des deux premières journées à cause d'une blessure musculaire. Eh bien, Le milieu bordelais fait son grand retour pour renforcer cette équipe des Girondins. D'ailleurs, Rudy Garcia ne s'en cache pas, il se méfie de ces bordelais. Travailler aujourd'hui et demain sur la préparation du match de Bordeaux contre une équipe qui, est, euh, qui a pris 4 points de match, qui n'a pas pris de but, euh, qui est cohérente, qui est une bonne équipe, avec des bons joueurs, avec un coach de, d'expérience. Donc on sait que c'est jamais facile d'aller gagner à Bordeaux. On l'a fait la saison dernière et si on pouvait le faire cette saison, euh, ça serait une très bonne idée parce, que, euh, parce qu'on y va pour ça. On a bien démarré contre Dijon mais maintenant on a deux matchs à l'extérieur pour, pour euh, se juger, juger de, juger de l'équipe et surtout prendre des points. Du côté de l'OL, rudy Garcia justement a dû composer son groupe en tenant compte de quelques départs ces derniers jours. Marsal à Wolverhampton, Raphaël à Bachak et Kenny Tété à Fulham. Et d'un gardien, on en parlait hier, Tata Roussano, en instance de départ. Reine Adelaide est lui blessée. L'entraîneur lyonnais a donc convoqué 20 joueurs, dont Marcelo, Dembele, Memphis et Aouar, qui animent tous les quatre depuis des semaines maintenant la rubrique Mercato. Si c'était d'ailleurs un match d'adieu pour Depay le Néerlandais pourrait faire ses au revoir à l'OL ce soir. Il se dit en Catalogne que plusieurs membres de la cellule de recrutement du Barça vont faire ce soir le voyage jusqu'au Matmut Atlantique. En cas de nouvelles grosses performances comme contre Dijon il y a 10 jours, et bien, Memphis devrait finir de convaincre le Barça de passer à l'action pour s'acheter ses services. Notre prono pour ce match de partout. Et puis il y a un autre gros match ce week-end, ce classique de Ligue 1, dimanche 21h. Le Paris Saint-Germain accueille l'OM au Parc des Princes. Un PSG remanié, on le sait, avec ses sept cadres absents en raison du Covid. Hier soir à Bollard, les Parisiens ont dû subir la loi des 100 et or qui se sont imposés 1-0. Plutôt inquiétant, à trois jours du classique... Motif d'espoir, tout de même côté parisien, Neymar a annoncé aujourd'hui son retour à l'entraînement. Le Brésilien testé positif au Covid il y a 10 jours devrait pouvoir disputer ce match Pareil pour Angel Di Maria et le retour de l'Argentin pourrait peser dans la balance puisque Di Maria a été décisif lors de ses trois derniers matchs face à l'OM. Alessandro Florenzi, quant à lui, le latéral de la Roma qui arrive au PSG sous la forme d'un prêt avec option d'achat, pourrait également être qualifié pour ce match. Alors ce ne sera pas un Paris Saint-Germain à 100% dimanche, mais c'est déjà ça. Je vous rappelle que Paris est invaincu lors de ses 20 dernières confrontations face à l'OM, toutes compétitions confondues. Côté Marseillais, l'entraîneur André Villas-Boas a donné lui des nouvelles de Morgane Sanson et de Bounassar, tous les deux absents à la commanderie de l'entraînement ce matin. Morgane est un peu gêné, une petite contracture. je pense qu'il se peut entraîner demain. Euh, De toute façon, je pense qu'il n'est pas un doute pour le match, mais euh, demain je, je sais un peu plus. Euh, il n'a pas complété l'entraînement d'hier et, et aujourd'hui on, on a pensé que c'était plutôt mieux de, 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 de le laisser dedans. Euh, Regarde à Bouna, c'est. Euh, mais oui, Bouna ne, ne va être pas être prêt pour le match. Il, il revient sur les entraînements demain. Mais pour Paris, c'est trop tôt. Je pense bon Saint-Etienne, Lille, ça, ça commence. Voilà, Morgane Sanson espéré, Bouna d'ores et déjà, forfait. Mais avant ça, il y a une autre rencontre que vous devez absolument regarder dimanche après-midi. À 15h, Dijon accueille Brest. Bon ok, je vous vois venir. Si vous n'êtes ni supporter Dijonais, ni supporter Brestois, vous allez me dire « Ok, quel est l'intérêt de regarder ce match ?» Eh bien voici quelques raisons quand même. Déjà, ce sont deux adversaires directs dans la course au maintien qui s'affrontent. Il faut que les hommes de Stéphane Jobard et ceux d'Olivier Dalloglio se réveillent. Deux défaites pour les deux équipes en deux matchs. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est sûr qu'au moins une des deux équipes marquera des points ce week-end. Parce que la dernière victoire de Brest à Dijon, c'était il y a 11 ans, et que les deux clubs évoluaient à l'époque en Ligue 2. Parce que la dernière défaite de Dijon à domicile remonte au 24 août 2019 et c'était pas contre le PSG, non, non, c'était contre Bordeaux. Et ouais, Dijon, c'est pas Valladolid. Parce que Steve Mounier, et ouais, Steve Mounier est qualifié pour ce match. Attaquant de Brest depuis mercredi et son transfert d'Huddersfield, Mounier pourra jouer dimanche. Trois ans après l'avoir quitté, l'ancien Montpellier va faire son grand retour en Ligue 1. Parce qu'en face, dimanche à la même heure, il y a Angers-Reims. Alors franchement, c'est pas la prolongation de Fulgini qui va nous convaincre, alors autant regarder ce Dijon-Brest. Merci d'avoir été avec nous, bon match à tous ce soir. C'était Sarah Monagny, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi, passez un très bon week-end.